0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Imóvel Web. Eu me chamo Ricardo Costa e hoje vamos falar sobre o webinar que o Imóvel Web promoveu com o tema de tendências tecnológicas para o mercado imobiliário. O Imóvel Web realizou um bate-papo sobre as mudanças que estão acontecendo no mercado imobiliário, trazendo como principal ponto a digitalização do mercado e o novo momento transformador que estamos passando, otimizando o atendimento, processos operacionais e tendo uma reinvenção e novos rumos para o nosso mercado. Para este bate-papo, o Imóvel Web convidou especialistas do setor para debater o tema e opinarem sobre o futuro, sendo eles Renato Rodrigues, da empresa Banip, Alexandre Frankel, da empresa House, Edi Pérez, da empresa Blisk Solution, Felipe dos Santos, da empresa Play o céu, Paulo Fernandes, da empresa Rua 2. Já no início do webinar, o nosso senhor Leonardo questionou aos participantes sobre o que foi acelerado em termos de inovação e tecnologia neste momento atual do mercado. Vamos acompanhar esse trecho onde discutem esse novo cenário. Gente, a
1: gente, tá... a gente bateu três da tarde agora horário oficial de Brasília. Então, a gente começa a nossa live hoje é, a presença, com presenças ilustres aqui. O nosso papo hoje é sobre tecnologia e como é que a tecnologia pode nos ajudar no mercado imobiliário. Então, a gente conta com a presença do Renato Rodrigues, CEO da Banib. A gente tem o Ale Frankel, CEO da Housing, entre outras. É, a gente tem o Edi Pérez, da Blisk Solution. Felipe Santos, da Plate Cell, e o Paulo Fernandes, da Rua, da Rua 2, além de mim, Leonardo Paz, CEO do Grupo nova Web no Brasil. Então, a ideia é a gente ter uma conversa aberta, é, conversando sobre como é que a tecnologia, nesses momentos de Covid, pode nos ajudar, nosso mercado imobiliário como um todo, principalmente o corretor, né, a, a se reinventar, a fazer melhor e trazer soluções que talvez a gente ainda não conheça. Vamos lá, eu vou, eu vou trazer, eu vou passar a primeira palavra, vou escolher alguém, a primeira vítima aqui. Renato, me conta um pouquinho a tua visão desse momento, assim, para a gente começar a abrir esses trabalhos enquanto o pessoal está tá, tá entrando aqui no YouTube e a gente conseguir direcionar a conversa. Qual é o teu panorama hoje do que, que foi acelerado, o que mudou é, nesse período de Covid no nosso mercado?
2: Léo, é, obrigado, obrigado pelo convite. Eu, eu tenho conversado com muitas imobiliárias, um pouco antes agora de entrar para conversar com vocês, eu estava em conversa com uma imobiliária que optou por realmente parar por três meses, zero de visitas, foi uma escolha dela mesmo, é uma imobiliária que tem um viés, que tem um braço americano aqui no Brasil, e ela resolveu fazer isso. Só que em contrapartida, agora para começo de maio, eles estão enxergando uh, a necessidade de voltar e vão começar exatamente com o quê? Eles uh, usaram esses dois meses para buscar tecnologia para imobiliária. Não que ela fosse uma imobiliária atrasada, mas eles acabaram buscando realmente novas ferramentas no mercado para poder saber que pós esse momento de pandemia, a gente não vai voltar ao normal. Não existe mais voltar ao normal, não tem mais isso hoje. Como eu posso voltar de uma forma mais preparado para não ser pego de surpresa novamente? Porque a gente pode ser pego de surpresa no ano que vem, ou 2022, por alguma outra coisa. Agora, como é que o equilíbrio, o lado humano com o lado tecnológico do mercado? Essa é uma grande dúvida de todo mundo. né? Eu não vou abrir mão da tecnologia, mas eu, Renato, como ex-corretor de imóveis não vou abrir mão de cumprimentar o meu cliente e de olhar no olho e de tomar um café depois da assinatura de um contrato. Eu quero isso, eu preciso disso. Mas como é que eu escalo esses abraços? Então, eu preciso buscar ferramentas no mercado e é isso que as pessoas têm buscado hoje em conversas comigo, enfim, por falar da Banib e tudo mais, como é que eu, eu posso ajudar o mercado sendo uma ponta do que existe de tecnologia no Brasil. Hoje você tem rua 2 você tem o Ale com uma visão, enfim, absurdamente bacana do mercado, o Ed, que a gente está né, tá se conhecendo agora, o Felipe, que é meu irmão, que tem nos ajudado muito com a visão dele, com dicas. Então, aqui temos algumas empresas, a Imóvel Web, que sempre teve um, um, um viés de, de tecnologia quando ninguém tá fazendo nada dentro da sua plataforma, você já tem isso, você já pensou, mesmo que alguém fale, esse cara é louco, por que ele tá fazendo isso? Hoje, as pessoas têm as respostas de muita coisa que você fez e que ninguém estava fazendo até então.
1: Cara, agora eu vou te contar uma curiosidade, então. É, hoje, essa é a minha segunda live do dia. E hoje, mais cedo, eu tive uma live onde eu participei dela, nela com, com portais concorrentes. E, e esses portais também são competentes, tem pessoas lá que são amigos, mas aí o meu maior concorrente virou e anunciou, oh, nós lançamos esse mês, por causa da quarentena, o tour virtual. <risos>
2: então, eu
1: é, é, que eu é... queimar o cara ali na live, eu não falei nada, mas a gente tem tour virtual há mais de dois anos, no né, imóvel. Sim,
2: galera? eu sei disso. É disso que eu estou falando, exatamente esse tipo de visão. Uh, existia e existe ainda a resistência do mercado com relação a tudo que é novo. Tem esse medo. A Rua 2, o que que é a Rua 2... Quem é o Ed? O que o Felipe está fazendo? Esse Ale louco com apartamento de 10 metros? O que esse povo está fazendo? Então, hoje, as pessoas estão sendo sacudidas e falam, dá uma olhada nisso melhor. Pessoal, eu não tinha pensado nisso. Então, eu acho que a minha visão é, as pessoas estão se preparando para o momento pós-Covid, porque não vamos voltar ao normal, mas vamos voltar de uma forma muito melhor.
3: Renato, uma dúvida, eu queria saber como é que está a demanda aí por tours virtuais aí, o pessoal, as imobiliárias estão te demandando mais. Eu estava com dificuldade de falar com você.
2: <risos> Fala isso para todos. Olha só, uh, o número, o nosso número de aumentos de contratos subiu mais que 300%. Tá? Esse é o número. É, nós temos uma parceria com a Ricoh, que é o fabricante de câmeras 360 no Brasil. Tá? a Ricó tem nos ajudado muito, nós vendíamos para a Ricó algo em torno de 15 câmeras por mês, mais ou menos, junto com a nossa plataforma. Nos últimos 15 dias, nós vendemos mais de 100 câmeras. Caramba. Eles tiveram que pegar o estoque deles no Uruguai estão trazendo mais câmeras do Japão para poder atender a demanda que nós temos. Sem contar as construtoras que estão em reformas aí no Farol Santander, enfim, várias obras que estão acontecendo no Brasil ainda que estão usando a, a nossa plataforma. A demanda tem sido de uma forma ah, muito grande. Nós estamos contratando, inclusive, nesse momento, tá para as pessoas trabalharem em casa, receberem treinamento. Nossos vendedores estão em casa desde o dia 5 de março. Marketing, então tá todo mundo bem separado. Mas a, a estrutura da empresa, a plataforma, ela está trabalhando de forma muito rápida. Então, os pedidos e os leads estão chegando de uma forma muito mais, uh, mais tranquila, talvez uh, juntando os dois anos de insistência e teimosia do mercado da Banib, né, que a gente vem falando disso, e agora é, é aquela coisa, você sempre posta algo sobre uh, a Play to Sell, o Ed, o Felipe, o Alê. Nas suas mídias sociais. Você possa. Um dia alguém vai falar: peraí, eu ouvi falar nesse menino da rua 2, peraí, eu vi no Facebook. Você começa a ser lembrado, é um trabalho de muita insistência. Uh, o momento de pandemia fez as imobiliárias enxergarem, então nós temos imobiliárias nos ligando hoje, não para cancelar planos, mas para dobrar os seus pacotes. Porque o pacote acabou, seja com 5 mil, 10 mil fotos, 270 mil imóveis e vídeos que nós recebemos de imobiliárias que venderam seus imóveis em 48 horas, 12 dias, 7 dias, por causa do tour virtual, que tem ajudado bastante. Então, a gente está no momento uh, de ajudar esse mercado, reduzimos os nossos valores da nossa tabela hoje, apesar de ser um momento que todo mundo aumentaria nós reduzimos isso, porque é um momento de ajudar realmente o mercado, dando inclusive 30, 45 dias para começar a pagar a, a plataforma depois da chegada da câmera, que leva uns 10 dias mais ou menos. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo para ajudar o mercado. Então, a procura pela Banib está sendo muito, muito oportuna e a gente tem ajudado bastante o mercado.
1: Agora, é a... Eu vou te lá, né? <risos> Você falou de preço, de redução de preço. É, não, não é querer fazer teu comercial, mas acho que muita gente vai ter curiosidade de saber mais ou menos quanto é que é, quanto é, que é o investimento de um tour virtual, né? para saber se vale a pena.
2: Os Leo, pacotes,
1: pacotes iniciais de tour virtual para um cliente começam em quanto? Primeiro, está disponíveis em quais cidades?
2: A gente atende sete países hoje. Países? Países, é. Porque... Diferente de, de, de algumas empresas que existem no mercado que você precisa contratar a empresa para fazer o tour, a Banib, ela criou uma plataforma onde qualquer pessoa faz o seu tour virtual em cinco minutos. Com o próprio celular? Com um, uma câmera 360 graus ainda. Entendi. Ainda. Uh, existem estudos aí para que, que a gente possa começar realmente a trabalhar com celular ou com câmeras muito mais baratas no mercado. E os pacotes da Banib, para você ter uma ideia, tem pacotes que começam hoje com 40 centavos por foto. Centavos. Então, dependendo do pacote, você paga 2 reais por imóvel por mês. É um sas então é uma assinatura que não tem fidelidade. Então, tem pacotes que os clientes pagam, dependendo da quantidade de imóveis, e eles nunca começam com todos os imóveis, 299 reais por mês, 199 reais por mês... Então, é, eu tenho 100 imóveis, Renato, eu tenho 500 imóveis, então a gente atende imobiliárias que tem 18 mil imóveis e compraram com a gente em janeiro 20 câmeras, deram uma na mão de cada captador, e a ideia deles é só para os imóveis em locação colocar até agosto 6 mil imóveis dentro da Banib, só para locação. Então, é, existem pacotes que vão reduzindo de acordo com a quantidade de imóveis. E sim... É, Hoje, a gente consegue reduzir em muito a, a visita física. Ela vai continuar existindo. Uhum. Mas eu, quando era corretor nos anos 90, eu tinha que levar o mesmo cliente, muitas vezes, três, quatro vezes para visitar o mesmo imóvel. Isso é um custo, principalmente para a cidade de São Paulo. Então, onde talvez você tem... o custo atual
1: não mate a visita, mas ele reduz a visita de quatro para uma.
2: Sim, assim, olha, Renato, uh, sei lá, ele vai falar para a imobiliária, eu vi o tour mas eu estou procurando um imóvel com três suítes e térrea. Você tem algum outro imóvel para me mostrar? É uma casa que, com certeza, ele não gostaria. E o cliente, no começo, há dois anos atrás, nós ouvimos histórias do tipo, eu perdi uma venda por causa de vocês. Eu falei, mas por quê? Eu mandei o link para o cliente e ele falou, não vou visitar esse imóvel porque eu não gosto dessa rua. Aí, perdi a venda. E aí você fala, peraí, mas ele ia gostar da rua se você o levasse ao imóvel? E ele falou, é, pensando por esse lado, economizei uma hora e vinte do meu dia. Então, acho é... é...
1: Que esse é o ponto das facilidades que, o, que a tecnologia pode trazer, combinada com o bom atendimento, que vai ser sempre fundamental.
2: Agora, o bom atendimento, ele é 100% fundamental, independente da tecnologia que você use.
1: Mesmo que não haja, né?
2: Mesmo que não haja, Léo, exato.
1: Aí, tocando nesse ponto, aí eu vou perguntar para o Ale Frankel. Cara, um, como com aberto está o nosso mercado para soluções tecnológicas? Você tem participado de uma série de, de lives aí nas últimas semanas, então é um cara super ativo no nosso mercado. Ué, a, 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 a gente enxerga resistência algumas vezes de clientes com, com essas melhorias. Qual é a tua percepção, que tem de mercado dessa abertura do mercado para a implementação de novas soluções, cara?
3: Fala, Leozinho. Pô, achei que a live era só com o Renato. a, a gente estava aqui, aqui só para ser figurante dele aqui. É legal, legal. Legal que a gente também vai poder boa. participar. Vocês sabem que a gente estava se zoando aqui, os seis antes de começar, Tava muito engraçado. Eu falei, vamos continuar essa pegada aqui, Vamos,
2: vamos. A audiência
3: vai, vai bombar. Puta, e tá, é muito legal. Prazer estar com todos vocês aqui. Só, só craque aqui nessa, nessa live é muito legal que a gente acaba fazendo negócios aqui, entrar grupo, isso isso é muito bacana. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar de algumas coisas aqui. Primeiro, a resistência gigantesca. Tá? Por parte das empresas, das empresas de venda, o mercado é retrógrado e, e tem alguns paradigmas que são inacreditáveis, cara. Eu vou dar um exemplo rápido de um. O pessoal acha que fazer pressão no, no plantão, né? você botar todos os clientes juntos num sábado e botar 5 mil caras, e mostrar que aquilo ali está bombando, uma experiência de merda para o cliente, é, mostra que é um sucesso de produto. Mas usa aquela teoria de fazer fila na porta de cinema e não botar lugar marcado, achando que vai mostrar que o filme é bom. Que é uma puta de uma de uma idiotice sem sem tamanho. A gente lançou um, um empreendimento agora pós-Covid, que, que foi um puta sucesso, e não teve pressão, não teve nada. É, os clientes foram atendidos 100% digital, online, e, e funcionou super bem. Então, esse, entre os outros paradigmas do mercado, eles são podem ser rompidos. Falando um pouquinho, eu acredito muito, Lá embora eu seja um cara 100% tech e, e tenha uma predileção gigantesca por fazer a venda, o investimento 100% digital, eu, eu começo a entender que existe uma necessidade de multicanalidade. tá? Você pegar a empresa mais high-tech de... de Varejo, por exemplo, pega o Magalu ou a Amazon, se ele quiser pegar um outro case ou o próprio Alibaba, todos eles têm pontos físicos e ele entende que ele precisa trabalhar na multicanalidade. Eu acho que a gente já começou a entender isso no mercado, que cada um tem a sua função. Né? Você tem corretores que são muito bons no online, tem corretores que são muito bons na oferta ativa, tem outros que são bons na captação direta com o cliente e isso se chama multicanalidade, cada um contribui um pouco para a sua venda. Senão era muito fácil, era só chegar lá na, na Imóvel Web e falar cara, eu vou botar toda a minha verba ali, vende para mim, e como se não esgotasse a demanda, como se fosse um único canal que pudesse resolver todas as suas vendas, o que não é verdade. Então a gente precisa da multicanalidade. O que aconteceu agora com esse novo cenário foi que cortaram vários desses canais. Você não tem mais a disponibilidade de uma série deles, por falta de contato pessoal, falta de plantão de vendas, falta de uma série de coisas, e a gente está se obrigando a inserir a tecnologia, a tecnologia tem ganhado share, ela tem ganhado relevância mais do que ela tinha. Então, só alguns exemplos de vendas, o ano passado a gente vendeu para 37 países diferentes, então a, a, a venda digital, a venda sem contato físico, ela já acontece há bastante tempo, e, e ela agora vai ser ainda massificada. E a House vem como, aí mudando um pouco agora o tema da tecnologia, a, gente, a House ela é uma bandeira residencial. Assim como você tem uma bandeira de hotel que opera aquela unidade hoteleira, ela tem distribuição, tem os serviços e ela cuida do hóspede, a gente tem uma bandeira, a House ela é uma bandeira residencial. Então, entendendo que as pessoas hoje, nos apartamentos, que estão consumindo como serviço, elas precisam de uma empresa que faça um serviço de distribuição, de operação que cuide daquele cliente, dê uma experiência, tire todos aqueles atritos, desde roupa de cama, limpeza, manutenção, e a gente opera o apartamento e distribui ele através de múltiplos canais e utilizando vários parceiros. Então, o Imóvel Web é nosso parceiro, o voa é nosso parceiro, então todos formam um grande neto de distribuição e quando voltarem aos outros canais, a gente também vai utilizar os canais disponíveis físicos, os corretores, que, que tem as, as predileções do contato direto e por aí vai. Então é importante você conseguir mudar de canal, mudar de estratégia conforme a necessidade, conforme o momento. E acho que as empresas vencedoras são aquelas que melhor se adaptam e aquelas que contam com mais ferramentas uh, e mais estratégias para poder diversificar quando necessário.
1: Tá, mas e o que, que a gente fala para aquele nosso cliente mais tradicionalzão? Que, que fala que as tecnologias chegam, vão embora e que ele continua fazendo o arroz com o feijão dele e que ele continua ganhando o dinheiro dele. É, é um, o que, que a gente fala para esse cliente, dependendo do, também do quão aberto ele é para nos ouvir, né? O que, que vocês falam para esse pessoal que está nos assistindo e que tem essa mentalidade de que tecnologia é supérflua e que não vai fazer diferença para o mercado?
3: Vou passar a bola, Leozinho, já falei bastante, depois volta para mim, tá? Alguém quer comentar?
4: Eu, eu gostaria de dar um, um pitaco nessa nessa tua colocação aí. Eu, eu tenho eu tenho eu li uma, uma frase essa semana aqui para mim essa frase ela responde o que você está perguntando. É, eu não lembro quem era quem era o escritor que eu estava lendo, mas ele falava assim: não, a gente não, não existem mais futuros como antigamente, né? Quer dizer, ele faz uma amarração do que vai ser para frente daquele ponto de vista atual e passado que ele está habituado a trabalhar. Então, acho que é, é, é em cima desse, dessa colocação desse escritor que eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas pensem um pouco do que é que vai acontecer daqui para frente, porque não existem mais, não vai existir mais, mais futuro do como, é, do como era atrás. O nosso, o nosso presente já não é mais linear, né, como uma planilha Excel. Então, eu acho que é, é um exercício de todo mundo que trabalha com tecnologia aqui, é, de poder sensibilizar essas pessoas que o futuro não vai ser do jeito que ele foi um dia é, e mesmo o presente está mudando cada vez mais a toda hora. Né? A gente está hoje fazendo uma, uma apresentação aqui, um bate-papo, todo mundo nas suas casas, justamente porque a gente não consegue ir para a rua por uma coisa que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Né? Então, eu acho que é, é o, o tipo de sensibilização que a gente tem que dar para essas pessoas com as cabeças mais retrógradas é justamente por esse caminho. E cara,
1: a, Eu... a Blisk trabalha com a parecida oh. dos líderes,
4: né? O que... Não entendi.
1: Ah, um pouquinho do que a Blisk traz de solução para o mercado.
4: Isso é a, a, a... bom. A Blisk ela tem uma. Ela, ela nasceu lá atrás, a gente tem já está trabalhando no sistema, já tem mais ou menos uns quatro anos, e, e... Ele, tá, ele, ele se aproveita do que está acontecendo hoje em dia, da impossibilidade do que o Alex estava dizendo agora, de você não ter os corretores nos plantões, você não, você não conseguir ser multicanal por enquanto, é, mas na realidade ela está muito mais amarrada naquilo que você falou quando começou a, o nosso papo aqui. Fala assim, Pô, Não adianta nada você ter tanta tecnologia se você não consegue fazer o, o beabá, né? a lição de casa. Então a busca ela, 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 ela você sabe que eu sou eu sou de portal também esse, esse, esse portal e a reclamação que a gente tinha era absurda de que os leads que se gerados não davam resultado e quando a gente ia, ia ver o que acontecia com esses leads a, a geração dos leads elas existiam na parte do portal como como acontece com o imóvel web só que na ponta final, grande parte desses leads eles eram dispensados, porque eles caíam num limbo e ninguém sabia o que acontecia com esse, com esse lead no caminho entre a geração do portal e até ele ser depositado no sistema de CRM. Então, a gente desenvolveu um sistema que ele faz, entre aspas, é, o trabalho do corretor. Então, ele começa a atender, fazer o pré-atendimento desse lead. Primeiro ele limpa o que é lead e vale, válido, vale, mas ele faz todo essa, esse, essa, esse primeiro atendimento junto ao cliente e eu acho que o sistema ele, ele aproveita aquilo que você falou. É, quando a gente está atendendo o cliente, quando ele te gera um lead, ele está te dando uma oportunidade de você se vender para essa pessoa, tá certo? ele está querendo conhecer o teu produto. Então, acho que você tem que aproveitar esse momento de uma forma muito precisa e vender o seu produto de uma forma melhor que você possa fazer possível. E o que a gente percebe no mercado é que ou grande parte desses leads eles não são respondidos, ou quando eles são respondidos, eles não são correspondidos com aquela qualidade que eu acho que o cliente merece ser, sabe? Isso é uma,
1: velha, é uma velha questão do mercado, a gente continua com números muito próximos de 50% de leads respondidos 50% dos leads jogados fora, é, gerados pelo portal. Então, isso é, uma, é um constante trabalho feito pelo Imóvel Web junto aos clientes, junto às imobiliárias e corretores individuais, porque é dinheiro que vai janela fora. né? Então, tem essa importância. Eu, eu vi aqui que quando a gente estava conversando, o Paulo queria comentar alguma coisa e eu te interrompi, Paulo, quer comentar? Acho que o microfone está no mudo.
5: Primeiro, um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, Léo. É sempre, sempre bom bater um papo com gente tão boa sobre, sobre tecnologia, sobre como a gente pode ajudar o mercado imobiliário a evoluir, especialmente nesse momento em que a gente passa por uma, por uma condição completamente adversa e, e, e nada esperada. Né? A gente vinha num ciclo de, de retomada do mercado, numa alta expectativa para esse ano, e a gente foi surpreendido com a pandemia. Mas é um momento em que a tecnologia pode, é, pode contribuir e tem contribuído muito. Né? Eu ia comentar sobre, sobre a pergunta que você falou sobre é, como agir com quem é, está olhando apenas ali para o arroz e feijão e que acha que não, não tem que usar tecnologia, não tem que se aprimorar, não tem que, que, é, não tem que trazer tecnologia para, é, para o seu dia a dia. Né? Acho que o, o grande ponto é entender e ter empatia com essa pessoa sobre o motivo pelo qual, ela ela age desse jeito. Em geral, quem age desse jeito tem medo, né? Seja medo de conhecer, seja medo do que essa tecnologia vai se tornar e prefere se afastar. Uhum. Ah, eu acho o grande ponto é, é mostrar que, com a tecnologia, ela pode é, ocupar muito menos tempo entregar muito mais resultado, entregar mais valor consultivo para o seu cliente. É, a gente, por exemplo, quando a gente olha para a tese de negócio da Rua 2, o nosso o nosso grande ponto é adicionar uma camada digital, completa, uma camada completamente digital a o que a imobiliária tem de melhor. O que a imobiliária tem de melhor? Fazer a parte consultiva Agora, faz sentido ela gastar um monte de tempo levantando uma série de relatórios de diferentes sistemas para conseguir analisar dados para a gestão da sua empresa? Talvez não não faça, gastar um monte de tempo, mas faça faça sentido analisar, analisar os relatórios, analisar as informações para tomar decisão de negócio. Faz sentido ela... É, tomar um monte de tempo cadastrando um monte de leads nos no seus sistemas? Talvez não, mas faz sentido atender bem esses leads. Né? Então, o que a gente o, o que a gente é que todo esse medo da automação tem a ver com uma medo de, um, um medo de perder o controle. Né? E a gente na verdade, é quebrar esse paradigma desse medo de perder o controle para fazer com que essas pessoas aproveitem o que a tecnologia pode trazer. Se ela entender, de fato, o que ela mais entrega de valor, e, em geral, falando no nosso mercado, o que mais se entrega de valor é a consultoria cada vez mais específica para o cliente, uhum. aí a gente consegue fazer com que essa pessoa entenda é, o lugar que ela coloca. E, e, e aí, eu acho que trabalhar com, com analogias pode ajudar essa pessoa a colocá-la no, no, no lugar dela. né Talvez trazer analogia com, é, com profissões que têm... É, quem é, de fato, especialista em fazer aquilo e coisas que não são feitas mais é, pelo ser humano, porque não tem mais o que se fazer. Né? Então, acho que tem uma série de analogias que podem ser utilizadas nesse momento com esses profissionais.
1: Boa. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, mas antes de entrar em gamificação, eu vou jogar a bola de volta para o pro Ale. Pro Ale. É, Ale, cara, tu já... Tu já... As tuas empresas elas são mais digitalizadas do que empresas outras empresas do mesmo mercado. Quais são as principais dificuldades nesses anos que tu percebeste, assim que tu enfrentaste dessa dessa digitalização no mercado tradicional? Né? Quem está no mercado, quem está nos olhando hoje, o, o, o que, que tu pode compartilhar, cara, de, de dificuldades que, que que se passou é, de se digitalizar algo que a, o pessoal talvez seja mais era mais tradicional do que precisava ser?
3: É uma boa pergunta. Eu sei que tem uma, um exemplo muito bacana da Netflix, que quando, quando investiram na Netflix, ela era uma empresa de logística de CD. né? Então, uh, o meu sócio, o mesmo investidor, da, da foi o primeiro investidor da Netflix. Então, você imagina quando ela foi transicionado da entrega de CD, daquela mídia física que mandava pelo correio num envelope, ela foi para o streaming. Ela começou a ser feita de forma digital através da, da internet. Então não tinha ainda, uma, o pessoal não tinha banda larga, era, era um negócio um tanto quanto desafiador, mas eles contam naquela época, você imagina a resistência do cara que empacotava CD, o outro que mandava o CD, o outro que era o cara do correio, Opa, essa porra não vai funcionar, não tem streaming, o meu emprego está ameaçado. Então existem pessoas que não conseguem se adaptar ou, ou estão presas ao novo modelo e o cérebro humano ele é feito para ficar é, numa zona conhecida, numa zona de conforto. Então, existia muita barreira em vários aspectos. tá? Ao começar pela originação de terreno, para trabalhar muito mais com dados uh, do que com o feeling, no desenvolvimento de produto, na utilização de dados, nas vendas, na fora como se vende. E, e, e por incrível que pareça, muitas vezes a resistência é muito mais interna do, ou do teu próprio pessoal ou dos seus parceiros, entenda imobiliárias, entenda a autônoma de vendas, entenda os profissionais de cada área. E você tem que ir rompendo cada vez mais uma barreira nova, às vezes é necessário trocar equipe, às vezes é necessário abrir uma nova uma nova empresa então só para dar um número, hoje 75% das vendas são feitas através dos canais digitais é um número bastante expressivo só para, para dar como exemplo no caso da House, a House nasceu como um departamento dentro da companhia que visava auxiliar e dar o serviço para os nossos investidores então a pessoa comprava um apartamento da Vitacom e não tinha, quem cuidava daquele não tinha quem cuidasse daquele apartamento, fazendo uma distribuição digital, que operasse, que conseguisse trazer rentabilidade. Então, a gente acabou tendo que nascer para dar esse serviço, acabou crescendo, virando uma companhia. Hoje, a gente está indo para várias cidades, acabamos de abrir Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, então, Curitiba, a gente está indo para diversas cidades, se associando com diversos incorporadores, que é uma forma de trazer tecnologia para ele. Então, qual que é a beleza desse negócio? Não dá para ser bom em tudo. Acho que a maior, a maior missão é que eu não vou saber fazer uh, a parte de imagem, de tour virtual, eu não sei fazer, eu estou apontando aqui, mas eu não sei onde está cada um, porque acho que eu vejo diferente do YouTube, cara. <risos> mas, assim, é, cara, eu não vou ser o melhor portal vertical, eu não sou o cara que vou fazer é, curadoria de lead, eu não sou o cara que vou fazer treinamento e, e a parte de, de interação, de, de quiz, etc., então, é necessário você unir um grande network para cada um aflorar e contribuir com a sua melhor uh, competência. Então, eu acho que a nova geração, a nova, o novo mercado imobiliário, se a gente pode chamar assim 2.0, pós-Covid, você pode uh, ter várias analogias, eu acho que ele vai ser colaborativo. Eu acho que cada um vai contribuir com a sua maior expertise e assim a gente consegue romper os paradigmas e as resistências. A beleza é que você não pode e não deve, não pode e não consegue fazer tudo sozinho e não deve fazer, porque não dá, você não tem escala para ser o mais competente na formatação de imagem, de imagem 3D, você como uma produtora, ou um incorporador, ou quem quer que uma imobiliária, você não vai ser um portal vertical, o portal vertical tem a sua função de fazer a distribuição e por aí vai. Então, eu acho que o colaborativismo, a soma de competências, é o que vai fazer o mercado progredir mais nos próximos cinco anos do que ele já progrediu nos últimos 200 anos, e essa vai ser uma grande revolução.
0: Boa, muito bom, valeu. A conversa ainda flui para uma discussão sobre como melhorar todos esses pontos e integrar cada vez mais com as ações digitais. Para assistir o webinar completo, acesse o canal do YouTube do Imóvel Web e clique para ver o episódio na íntegra.